0: 理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんかそんな理科の時間 B 第五百十五回そんな理科の時間 B お送りいたしますのは吉安と
1: 香りですよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: マサトさんはなんだかアメリカ大陸のどっかにいるらしいです
1: アメリカ大陸だけどアメリカじゃないところだよね
0: あ今はどこかわかんないです
1: 。アラスカかな
0: アラスカはアメリカですけどね。ええー、ということでですね、えー、お知らせをいくつかいくつかはい、いくつか一しょう。つ目あ、えー、その前にだ。えっ、ー、と、
1: <笑>今日は、お知らせゼロコマえっ、
0: ー、と、観察というので、えー
1: 、お、もうネタバレ
0: 。お話をします。はい。で、申し訳ありませんここで録音ファイルが壊れてしまいましてこの後のオープニングのデータというか音声がですねどうしても復旧できないという状況で後から私一人で撮ったものをここから続けますオープニングではですねいくつかお知らせをしておりまして1つ目この番組というかこの回は科学系ポッドキャストの共通テテーーママである観察といいうのををにししててお話をしています科学系ポッドキャストたくさんあるんですけれども毎月10日を科学ポッドキャストの日ということで Apple ッ,ッドキャストで特集を組んでいただいているので毎月10日を10日前後ですねに共通テーマで話してみましょうというのをやってまして2023年6月のテーマが観察ということで、えー、観察のお話をしています。あとですね、えー、科学系ポッドキャスト、こちらの、えー、奏でる細胞という番組がありまして、こちらの、えー、紹介を少しさせてください、えー。こちらはですね、アメリカのインディアナ州から、えー、科学教室の先生、タツさんと、えー、ゆかりさん、ゆりかさん、が、えー、語り合う番組になっていますいろいろですね、えーと、ゲストを呼ぶ回があったり、雑談の回があったり、テーマを決めての回があったりというので、なかなか面白いです。えー、結構ね、漫才っぽい回,、えー、回とかもあって、えー、ぜひ聴いてみてください、えー。オープニングの後に CM 入れますので、えー、とそちらをよく聞いて、おいいぞって思ったら、ぜひ、えー、奏でる細胞を聞いてみてください。よろしくお願いします。あと、お知らせというかですね、お礼を一つ。私はですね、毎年デザインフェスタというイベントで科学 T シャツを売っています。私がデザインしているわけではなくて、相棒というか、元同僚がデザインして発注したやつを私は売り子で手伝っているんですけれども、毎年ね、夏と冬、このくらいの時期と11月ぐらいにあるデザインフェスタというイベントで、それを皆さんに販売するというのをやってるんですけれども、この前の5月のデザインフェスタで、ポッドキャスト聞いてますと言って来てくれた方が2組3名いらっしゃいました。えっと、記念にですね、そんな入りカの時間、アクリルキーホルダーを渡したんですけれどもえ秋、秋冬、えー、今度の11月ぐらいのデザインフェスタにも出そうとは思っております。化学、T、シャツで検索していただくと、いくつかサイトとか出るんですけども、えー、ドリーミングイズフリーという名前で検索していただくと、私たちの T シャツ屋さんが出てくると思うので、えー、ちょっとね、理科っぽいというか、科学っぽいというかのデザインですので、えー、気になったら、えーと、買ってみてくださいって言ってもですね、通販は微妙なんで、えー、ぜひデザインフェスタなどのイベントにお越しください。あと、オープニングで喋らなきゃいけないのは、後半につなげるための、えー、行動観察の話ですね、えー。今日、観察というテーマでお話をするんですけれども、私がいつもお仕事でしているのは、実は行動観察という名前の観察です、えー。観察っていうのは、何かをしっかり見て、それを、まあえー、論理的に捉えるというのが観察なんですけれども、えー、お客さんをえー、調査するという手法の一つに行動観察っていうのがあります。もともとね、えー、行動観察っていう手法は、えっ、ー、と、なんて言ったんだろうな、えー、エスノグラフィーというのが発端というか、えっ、ー、と、元祖としてありまして、エスノグラフィーは民族史学。民族に雑誌、いわゆるマガジーンですね、に、えー、と学問の学で、えー、こう、えっ、ー、と、民族史学になります。で、民族史学というのは、えー、自分と立ちとは違う、まあ、ここで言うと、西洋の文明と違う人たちの、えー、民族をどうやって記録するかというやつで、えー、と、行動観察、エスノグラフィーというのは、その集団の中に入っていって、えー、ただ単にこうインタビューして、あなたはどんなライフスタイルをしてますかではなくて、一緒に生活をする。産業観察ということも言うんですけれどもそういったもので、えー、同じような暮らしをして同じような視点で、えー、暮らしをしてみてなるほどこの人たちはこういう,、えー、なんだろうな動機でこんな行動してるんだというようなことをの気づきをメモって記述していくというのが、えー、本当の、まあ、エスノグラフィーという学問がありましてそれをビジネスに応用したビジネスエスノグラフィーまたは行動観察調査っていうんですけれどもそういったものがここ何十年かなやられていて、えー、観察という名前なんですけれども、えー、何か商売をしている人がお客さんを理解するためお客さんに共感するために行う調査になっていますで行動を観察するっていうのが何で必要かっていう話で本編でどこまで喋ってるかなえっ、ー、とまずですね、えー、さっきのエスノグラフィーは何で必要かって話なんですけれども自分たちが知らない文化を記述するのに、あなた方はなんで、えー、こんなことをやってるんですかというふうに聞いても、本人たちも無意識で答えられないってことがあります。なぜ皆さんは朝すれ違うときにおはようございますって挨拶するんですか近所の人だったら普段喋らない人でも挨拶ぐらいするというのをやってますけど、なんでですかって聞いても、えー、本人たちはその場で思いついたことは、喋、えー、るかもしれませんけれども、えーと実際にその集団の中に入って、えー、行動すると、こういうことで挨拶するんだなというのが実感として分かってくるということがあると思います。えー、特にね、えー、日本と例えばアメリカで、えー、知らない人ににっこりするかどうかっていうのが違っていたりして、なぜかみたいなところは聞いてもそんなの当たり前じゃないか、普通じゃないかと言われるだけかもしれませんけれども、えー、私が出張に行って、えーホテルのエレベーターとかに乗ると、まあ、知らない人が周りにいるんですけれども、乗った時ににっこりすると。だから日本で言うと、会釈するに近い感覚でにっこりするというのをやることが多いです。また、えー、挨拶するというか、知らない人でも朝、エレベーターとかに乗ると、おはようとかっていう声をかけられたりするんですけれども、えー、なんとなくね、えー、個人主義で挨拶なんかしなくてもいいだろうというような、えー、ところがある一方で、えー、と人に話を聞くと、自分は危ない人ではありませんというのをコミュニケーションで主張しないと警戒されるといつどこに悪い人がいるかわからないという中で自分がいい人だというのを明示的にするために挨拶をするというような話を聞いたりまた一方でフランスのお店とかでお店に入るときに人がいたら必ず挨拶ををするといいうのをやっっててくださいってそれはね、えー、と最初にパリに行った時に一緒に行った同僚のというか先輩から言われて「挨拶もできないようなやつは人間として扱ってもらえないんだよここは」って言われてなのでお店に入る時に「ボンジュール」っていうようなことをえ心がけるとかですねそういったことが「なんで?」っていうのを聞くんじゃなくて観察して行動して一緒にえとまあ生活の中に入ってっていうのがとても重要だっていうのがもともとのエスノグラフィーで。ビジネスでも本人が無意識のうちにやっている行動また何だろうな言葉では言い表せないようなことを観察や共感をする一緒に生活をするというところから調査をするというのが行動観察調査という調査になっていますでこれってどんな時にするかっていうと自分たちが知らない人たちのに向けて商品を開発するときに、あ、この人たはこんなことに困ってるんだなというのは、実はヒアリングしてもわからないというのがあるので、えー、一緒に、えー、見る生活の中に入っていくというのがポイントですよというので、えー、残りは本編で喋っていると思います。えっ、ー、と、ファイルを壊したというか壊れてしまったのは、どうやっても戻らなかったので、えー、中途半端な感じの録音になってしまいましたが、本編はちゃんと録音できているので本編の方に行ってみたいと思います CM 入ります
1: 奏でる細胞ミュージックサイエンスポーツ奏でる細胞はサイエンスと音楽を愛する二人がアメリカインディアナから楽しく奏でるようにおしゃべりする番組ですこの番組は科学教室の先生をやっている2人がですね話しする番組となっておりますので、えー、そんな入りかの時間 B をお聞きのリスナーの皆さんそして吉安さん香里さんもですねぜひ一度お聞きに来ていただけると嬉しいです、うん
0: 今日は行動観察の話をすするんですが
1: 、うん、観察っていうからには、えー、っと物理的にやっぱ目の前で行われてるもの
0: まあそういう感じもあるんですけど、うん、あのお客さんにね、うん、どんなものが欲しいかっていうアンケートを取ったりするじゃないですか、うん、新しいものを開発しようとかって思った時に。うん、でなんでそれじゃいけなくて、えー、顧客調査をする時にアンケートとかインタビューじゃなくて観察をしなきゃいけないかっていう話からします。はい。えー、簡単に言うと、うん、欲しいものは、えー、自分で答えられない人が多いです。うん。そう。はい。多くの人は自分が欲しいものを知らないんです
1: 。えー
0: 、なんでかっていうと普段の生活で欲しいものばかりの人ってたまにはいますけど、うん、多くの人は今の生活にそこそこ満足してるんで、うん、課題を感じてばかりいても。疲れるだけだから、まあ、こんなもんだろうって、うん、生活しているんで、うん、なので何、えー、か欲しいもありませんかって言うと間に合ってますってついつい
1: 言くれるなら
0: ぜひくれるなら何でも欲しいっていう人もいるし、うん、でもそうすると,、うんえー、と全然調査にならないわけ
1: なるほど何が欲
0: しいですかくれるもんだったら何でももらえますっていうくれるも
1: のが欲しいものです
0: だと新しいものを開発する意義とかゼロなわけですよはいで今までにないものを例えば作んなきゃいけないとか作ろうとした時に新しいビジネス領域を切り,切り開こうと思った時にえ聞いても分かんない、まあ、昔からよく言われるのは、えー、フォードっていう人が車を作ってたくさんの人に売り始めましたと。はい、でその時にフォードは自分が車を作って売る時にお客さんに何が欲しいかを聞いてこれを作ったわけじゃないっていう話をしたんです。うん、何が言いたいかというと、車がこの世の中にないまたは、えー、と自分の生活とかけ離れたところにしかないって思っている人は、うんえー、どんな風に移動したいですかって言われたら、うんえー、もっと速い馬車が欲しいとか言うわけですよ。で、うんうん、も車走るとかね。そうそうそうそう
1: 。自分が少なくとも現時点で知っているものを選ぶのね。
0: そうなのでまず自分の欲しいもの課題意識がないもう一つはそこまで飛ぶもう一つが自分が、えー、何が可能なのかどんなものが実現できるかを知らないから、はあ、えそんな車なんていうもので自分で運転できることができるなんて知らなかったで
1: おけど
0: 出てみたら欲しくなっちゃったっていうものがあるわけね。うん、それは事前に人に人聞いいいいてもわかからないつまり何が言ったかっていうとう顧客調査で欲しいものを調べるには顧客に聞いてもわからないことが往々にしてあるじゃあどうするんですかそこで出てくるのが行動観察なんですよ
1: ほーあほう
0: つまり、えー、う何が欲しいですかって聞かれても答えられないけど行動を見ているとあこれって使いにくいような感じがするぞっていうのが見えたりするわけ、うん、あの洗濯物を洗濯機から取り出すときにみたいな実は、えー、結構腰を曲げて、えー、と奥の方に手をつくのが大変そうに見えたりするじゃないですか
1: 。実際大変だけど、まあ、そうでも、うん
0: うん、それって仕方ないってみんな思ってるね
1: 。だからまあいちいちなんでこれは大変なんだよってって思う人もいるだろうけど、うんまあ、もう流しちゃってるというかそういうものだからっていう,そう,そう,そう何の感情の起伏もないものに対してむむむ
0: だから、えー例えば水道が整備されていない、えーうん、途上国に行くと、えーうん、家の水はどこかかかの井戸から、えー、組んでで持ってここなななきゃゃいいいけないわけわじゃないですか
1: 、はい、
0: でこれ当たり前にしてるんだけどなん、えー、で水道とかあれは便利なのに、えー、と大変だと思いませんかって言った時にだって水道がなくて桶があるんだから水のむには汲んでこなきゃいけないでしょうっていう話は外から見ればわかるけど本人に聞いても。えー、と水道が欲しいですとは言わわないわけ、うん、でも、えー、話を聞いてまたは観察していって、えー、とどのくらいこのお仕事に時間をかけてますかっていう話とかこう聞いていったり実際観察っていうのをするとそれが見えてくるっていうのがあって行動観察調査っていう、うん、ビジネスエスノグラフィーっていうのはそういう本人もわからないけれども実は、えー、と欲しいもの実は課題に感じていることを見つけ出すっていうところで使われるんです。うんうんそうそうそうで実は、えー、そんなの見りゃ分かるから簡単じゃないかっておっしゃるかもしれませんけど、うんえー、カルチャーが違う人ののややつつは結構見つかりやすいのよさっきの水汲みしてる人に対して私たちは水汲みをしていたところから水道で楽になった体験をしてるから、えー、と見つけるのは簡単なのね。うん、なんだけれども、えー、自分と同じような生活をしている人と話をすると、えーうん、その面倒くささは見つからないの。自分の中でも当たり前だと思っちゃうからあとは自分の暮らしてる社会の中でちょっと突飛なことを言うような人はあいつは変わってるからって言って、えー、と常識外れだと思って無視してしまうところがあって、うん、何が言いたいかというと実は、えー、と観察をするっていうのも大変なのよっていう話で、うん、先入観があると,、えー、と課題が見えないでも、えーうん、先入観を全くゼロにすると何も見えないっていうジレンマがありまして。要は気づくってすごい大変なのよ、えー、テレビのリモコンを操作しているところを横から見るとしましょう。はい、で、えー、テレビのリモコンでチャンネル変えます。はい、こう1とか押したり2とか押したりしますよね。で、えー、それを例えば観察していると本人は意識してなくても、えー、と1って押した後指が2に出たりする時があるわけ。押してないけど。で本人は自分の中で明示的には意識してないけど、うん、次の、えー、チャンネルに変える気満々なわけですよ、うん、つまり、えーとえー、今チャンネル1に変えたけど、えー、つまんなかったら2に変えてやるぞっていうのが、えー、やる気満々なわけね、うん、そういうのに気がつくっていうのが大事ででそれだけだとつまんないことなんですけど、うんえー、それを観察をした後、えー、行動についてお話を聞いたりすると実はこんんな価値があったんだったただていうのがう見つけられたりするのほう例えば、えー、なんで、えー、とチャンネル変えたのにすぐ変えたくなるんですかって話を聞くと「うん、チャンネル変えたけどつまんないかもしれないじゃん」って、まあ、言うよねみんなね。要はつじつま合わせ的に言うけど「本当にあなたがしたいことって何ですか?」っていう話を、えー、と少しずつこう紐解いていくと「裏番組で面白いのがあって」だととししたらそれを見逃すのが悔いいっていう人とあとはテレビをつけた時に CM とかは絶対見たくないから、えー、と CM になったら変えるんだっていうので CM を長く見ていたくないから、えー、と違うチャンネルに、えー、のボタンに手をかけてるんだっていうのが観察とちっちゃいこうインタビューというかから出てきたりするっていうのがあってでそういうのを積み重ねていくと,、えー、とどんなサービスがいいのか例えば、えー、チャンネルを切り替えるのを、えー、と明日話題になるような番組を見逃したくない要は世の中でみんな何を見てるかと同じものが見たいっていう人がいたとしたらチャンネルパチパチ変えるっていうのは少し無駄なわけじゃないですか。何か言っ,てか言ったかっていうとチャンネル変えても何をみんなが見てるかわかんないんでしょで、えー、そういったテレビのを見る行動を見ているとえー Twitter で今一番つぶやかれているトレンドに乗っているテレビ番組は明日え職場で明日学校で話題になるかもしれないっていうような情報がもしかしたらその人には一番合ってるのかもしれないとかライブで見るんじゃなくてえっと何てい ?1 時間後さっき一番見られたえと番組はどれかっていうのはどっかの情報にあるかもしれないからそれを後追いで見るっていうのもいいかもしれないしあと人によってはえーみんながつぶやいてるのと同じ番組を見たいから、えー、ライブでつぶやきたいっていう人は、えー、そんな情報とつなげなきゃいけないとかっていう話で、えー、ただ単に、えー、とパチパチチャンネルを変えるっていうのにもいろんな価値があってどう自分は行動したいかっていうのを本人が、えーえー、と後で聞いても分からないけどいざやってる時に、うん、あちょっと変わった行動してるなっていうのを発見してそれをメモって、えー、その時の心理状況を聞いたり達成したいことを聞いたりするっていうのの組み合わせで、うん、えっ、ー、とその人がなぜそんな行動をとるかまたその裏にはどんな価値があるかっていうのが見いだせるっていうのが行動観察っていう手法なんですね。で仕事でこんなことをやっていると、えー、普段から面倒くさいくて面倒くさい、えー、とあんまり気にしなくてもいいことが気になったりして嫌なんですけど、うん、なんでこの人はこんな行動をとってるんだろうっていうのをついつい考えちゃったりしてね。うん、そうでえー、いろんな人の行動をそうやってみると、えー、面白いこともあって、うん、本当の価値
1: っ
0: てなかなか難しいなと思っていて
1: 、うんえっとうん
0: 、カメラあるじゃないですか。はい、で今はスマホにカメラ機能が入っているけど写真を撮る価値って何なんだろうっていうのとかみんな意識しないで写真パチパチ撮るじゃないですか。うん、で、えー、思い出を残そうっていうのは分かりやすいけどそうじゃない写真もいくつかあって。うん写真ごとにこう価値が違ったりする例えば、えー、初めて降りたバス停でバス停の時刻表の写真を撮っておくのは、えー、情報で自分が帰りに乗るバス停の時刻が分かるように撮っておくっていうための写真かもしれないし情報の記録だよね。で、えー、作品に写真を作品として残して誰かに見てもらってあいい写真だねって言ってもらえるのが嬉しいっていう人もいるよね。うんで、えー高校生ぐらいの若者が友達と写真を撮るってなんででしょうって考えると若い時の記録それとも、えー、かっこよく撮れたのの自慢とか考えると実は友情の確認なんじゃないかとか思っていて一緒に写真を撮るぐらい仲がいいっていう関係性を証明するものが写真を撮るっていいう行為ななのかもしれない
1: 、うん
0: 、若い人たちの、えーとはい、写真は実は友情の確認のための写真ななんじゃないか私はこの人と一緒に写真を撮るような関係性を確認するために<笑>え一緒に写真に写る
1: それなんか前もよく聞いたね
0: うん前も話したかもしれないで、うん、そういったも
1: のをプリクラとか
0: そうそうプリクラも、えーうん、そういう面があっ
1: て初めのうちはまあ記録的なもんだったけどそのうちなんかそういうふうになったっていうようなの吉屋さんからプリクラプリプリクラ
0: そんな感じでですね観察っていうとなんとなくね、えー、対象物が植物とかそういったまた科学のものみたいな感じもあるけど私がお仕事でやってる観察は実は行動の観察でで、えー、と行動の観察をすれば新しいアイデアが生まれるかっていう話が次に待ってるんですけど、うん、そんなことはないわけですよ
1: 。あと,、はいだろうえー、と特に人でも人にも限らないんだろうけど観察をまあだから客観的に見ようとしても結構見特にあのね極端な言っちゃえば植物を見ました花を見ましたって言ったってそこから花びらが5枚なのは何でだろうと思う人もいればこの色の黄色い花の黄色はなぜだろうと思う人もいるだろうしという。あそうそうなるけど植物を分
0: ,そうそう分類するのでさえ,え葉っぱにギザギザがありますかとか、えーうん、いっぺんに2枚ずつ出てますかそれとも交互に葉っぱが出てますか、えー、茎の高さはどのくらいですか花は、えー、大きさはどのくらいで何枚花びらがあって花びらと花びらくっついてる離れてるみたいな話をこう観察して記録していかないと他のものと区別がつかない。うんうんってるけど大か。でで
1: すよねだからそれを例えばあの動画を録画記録するならまだそれでもいいんですけど、うん、ああのそうではなくてその自分の言葉で置き換えるとなるとそのみ見てる人の時間とまでは言わかないけどその人の見方がすごく色濃く反映されるしあ,あとそこから、まあ、結局、何のための観察っていうと次にステップがあるわけじゃないですか、それはそ例えば商品開発だったりそうそうそこは、ね、人の誘導だったりっていうところに、うん、うまくつながる観察の仕方とつながらない観察の仕方と、うん、つながっても人によって変わっちゃう見方が,っ
0: ていうのがあるからそ,うそ,うそれはね難しそう。そもそもの民族史学エスノグラフィーは、うん、文化カルチャー、えー、人々の価値観の違いを明確にするっていうのが目的なわけだから、うんえー、何々国の何々村の住民はこんな感じで挨拶をして、うん、我々にとっては挨拶に見えるけどっていうのとかがあって、うん、あっっそこの違いを、えー、記録していくのがエスノグラフィーなんか
1: よくあのー、最近は見たのがあのどこどこはえっ、ー、と長寿の人が多いとこなんとか村は、うん、でここの村ではこういったものがたくさん食べられてるとかなんかそういうのを見,見たことあるけど
0: それはね観察だけ観察か行動観察じゃなくても食べ物だけでもいいかもしれないけど、えー、ああそうか生活習慣まで見るには行動観察しなきゃいけないんだよね
1: 。そ<笑>
0: そそうそう,そうで一方でビジネスでスノグラフィーっていうのは自分たちの会社が作れるもののヒントを見なきゃいけないっていうのが観察のポイントなので、うん、そうすると何をしなきゃいけないかというと視点を持つっていうのをやらなきゃいけないわけ
1: 視点、力点、作用点
0: 、えー、ビューポイントですね視点ね
1: おお、ビューポイント
0: そう。例えば、えー、スマホのアプリを作ってる人、うん、を作りたいって思っていて自分たちの得意な分野が、うんえー、と位置情報を、えー、利用したこう技術だとすると人々は位置情報とどこで触れてるんだろうっていうのを観察したいわけ。っていうのを観察するにはお家に訪問してもダメで街中でキョロキョロしてる人とかえどこかえ住んでるところと違うところに出かけてる人がどういう行動をとってるかとかっていうところに対してえとどんな行動をとっているかっていうのをメモった後それがえ位置情報と結びつくかどうかとかっていうのを確認しながら、えー、とメモをするというか記録を取っていくということをやらなきゃいけない。うん、でもうちょっと引くと我々の、えー、新しい商品を今まで買ってくれなかった若い人に、えーとうん、訴求していきたいまたは男性がたくさん使っているの女性にも、えー、と買ってほしい私たちが、うんえーとえー、作っているもののどっかを変更して何々をしたいみたいな時にはそこに関わるえー、人や場所や行動を、えー、ある程度ふるいにかけてこんなところを見ましょうっていうのとこんな視点で見ましょうっていうのを準備してみなきゃいけないっていうのが一つ難しいところでそこがその行動観察調査を、えー、計画する
1: っ
0: ていうこと
1: になるんですよね。方向性を決めるというかこういう目的があるからこういうことに注視してくださいみたいな
0: そうなんです
1: で、まあ、一人でやるにしても
0: そうだいたいね複数人でやらないとダメなんですけど
1: ここ、うん、あ,あ分かった複数人うん
0: ビューポイントを決めてビューポイントは共有するんだけど先入観を持たないでみましょうとかってやんなきゃいけない、うん、というのをやって、えー、といろんなこう現象が見つかるじゃないですか、うん、でえっ、ー、と、うんこんなことがありましたよっていうのとこの人はこんな、えー、思考でこの行動をとっているに違いないっていう話とその裏にはこんな課題やこんな価値観があるっていうふうにするっていうのに分析とか考察とか洞察っていうのが必要で、うん、さっきのね、えー、と例えば高校生が友達とよく写真を撮っているよっていうのを見ただけだと、えー、友情の確認のためかも分かんないわけじゃないですか。うんなんだけどいくつかのシーンを見るとあ、えー、と後から見返すでもなく撮った時に満足感があるように見えるみたいな
1: 。うんうんうんうん、ってことは、うん、こ
0: れは記録ではなさそうだと。で話を具体的に聞くとこれっていつ見るのって言った時にその子ともう一回一緒になった時に見るとかっていうような話をしていくとこれは記録要は記録。えーボケが始まって「あなたとこの前いつ会いましたっけ ね?」っていうのを思い出すんじゃなくて
1: (笑)「あちょっと待ってねあここに写真があるわ」
0: っていうのじゃなくて「
1: あら写真なんか撮ったかしらになるけどね」
0: とか「写真なんか撮ったのかしら」まで行ければまだいい。どなたですかってそうそうそうそう。というようなところを観察してちょっと聞いてみて。体験をして、えー、体験を見てもしかしたら自分たちで同じような体験をしてみたいなことをやって、えー、課題を確認していくっていうのを、えー、やって、えー、と次の間に結びつけるにはそれを直接解決するとつまんないんですよ実は何が言いたいかというと、えー、馬車ばっかりの時代にあなたは何が欲しいですかって言ったらもっともっと早い馬車が欲しいって時にじゃあ南東建ての馬車を作りましょうっていうのだと車は生まれないでしょ
1: 生まれないね。そうだね
0: その時に、えー、と自分で魚舎を頼まずに好きなところに行けるっていうことがしたいっていう欲求があったりでもしかしたら自分でハンドルを握って運転するってことが楽しいみたいな話をどこかからこう引っ張り出してこないと自動車の魅力って新しいものが作りにくいわけ。だからそこには仮説もあるけれども人々はこんなところにかん課題を感じていてこんな価値を提供されると喜ぶんじゃないかっていう風うにこういっぺんねぎゅって絞ってエキスに,エキスにしてそこから発想を広げるってやんないとただ単に、えー、と使いにくいところを直しましたみたいになっちゃうわけ、うん、そこがね新しいもの改良
1: ,改良になっちゃうわけねその
0: そうそうそうそうイノベーションにならない。新
1: しいものが
0: イノベーションって言って革新的、えー、とサービスもたら商品の提供だったりするんですけどそう,そういうのにならないんですよ、うん、で実は私これね講習というかあの何てうの、えー、講義というかそういうのを受けたこともありまして
1: このイノベーションとはってこと
0: イノベーションを作るための,あのワークショップっていうのですごい大変だったんですよ
1: へえまあ、まあ、ゼロからっていうかまあ、まあ、でもゼロから生み出すわけ新しいところを作るそうゼロからじゃないにしても
0: そうどっかの大学でやってる講座で毎週水曜日の夜2時間ぐらい行って、うん、講義受けた後グループワークして、うん、みたいなやつを10週間やるんですけど10週間そうで途中にヶ月半でそ,その途中に、えーとうん、ターゲットの人にインタビューしてきなさいとかっていうのがあって。うんなんかね、家事のイノベーションするみたいな要は
1: 家事あ家の家事ね,家家
0: 事ねで、うんえー、とちょっと変わった家事をやってる人に聞きに行きなさいみたいなやつで変わった家事って何そもそもだから例えば、えー、とお坊さんがあのお寺を掃除するところにお話を聞きに行く人がいたり私のチームはキャンピングカーで旅行するっていう家族のところにお話を聞きに行ったわけ、うん、そうするとこうすごい究極のの環境での火事が出てくるじゃないですか
1: ああ狭いとかもう物が限られてるとかそうそう
0: そう水が少ないとかねそんな中でえー、と、うん、火事の本質は何かみたいな話とかを、えー、見つけるヒントを得てそれをまとめてみたいなことやったんですけど
1: で何か新しい商品開発への手がかりはつかめたんですか、ま
0: 、たそれが講義の,、えー、の一環だからうん、アイデア出しても「はいよくできました」って先生に言われて終わっちゃうっていうねなるほど。でえっ、ー、となのでちょっともう一回頭から言うと自分たちが何か開発したいって言った時に、うん、アイデアを先行させるだけではなくて人々の観察をしましょうっていうのが一個ポイントでで、うん、観察で見つけたことをそのまま、えー、改良するんではなくて。そのの裏にある人々の価値を見つけ出すっていうのが行動観察と分析っていう風になってそこから新しいアイデアをこう作っていくと,えとお店になるまたは中のサービスがあこれって自分では思いつかなかったけど私が欲しかったものはこれなのよって言って買ってくれるっていうものが初めてできるっていうことなんですよね
1: 。うん、ななるるほどそそうか、まあそうね、知らない人ににしてみればそこにああものはあのはそんなものが存在するというか知らなかったけど目の前に現れることに時にあこれこれそうそうっていう風になるわけね。そう
0: スマートフォンなんて出た時には<笑>、うん、みんな、えー、とメール送るのにボタンがなくてポチポチできないやつなんて、うん、メール送るのが不便だから使うわけないじゃんってみんな言ったわけ二、うん、つ折りにもならないしとかあんな板みたいなでかいものを耳に当てて電話するとかってかっこ悪いとかって言ってたけどか
1: っこ悪い
0: ねで。うん格好悪いのはどうなったかっていうとえ「別にみんなヘッドセットで持たずに話しゃいいんじゃねえの?」とかあと
1: ,、まあえー、とねね耳にやってるのが不
0: 自然だから、うん、なんかスピーカーンにして、えー、と顔の前にこうなんていうの、えー、とかざして喋ってる人もいるよねスマホをへそうそうそう,そうあれをんか行動観察するとそれは本当に話しやすいのとか思っちゃうんだけど
1: あーなるほどなんかの癖というか。なんかああ違,違う違う違うあのねなんか水平に持ってはめ話してる人はいるなと思ったのねいるでしょそうだけどあれはスピーカーがそこにあるんだよあ違うマイクがそこにあるんだよ
0: マイクがそこにあって、えー、皆さんは、えー、口の近くにマイクがないと声がうまく向こうううに届かかかななないいんんじゃゃっっって思って思るからそうなっちゃうんだよねで、えー、マイクを重視してスピーカーは耳につけないと見えないんだけどスピーカーホンってやると,、えー、と音もそっから出てくるから周りに音が聞こえながら水平にスマホを持って口の前で喋ってる人がいたりするわけ
1: そうそうそうそうそれよく見る
0: そうで行動観察はそういうのを見た時に「変な人がいるな」じゃなくて「なぜあの人はああやってるんだろう」「最初どうやってやったのかどうしてあの喋り方、えー、電話のかけ方になったんだろう」でえー、その裏には実はマイクが口の近くに、ねえー、と置かなきゃ聞こえにくい相手に聞こえにくいっていう先入観があの人にあるからじゃないかとかっていうふうに考えていく中で、えー、と人がどうしてその行動をとっているかっていうののこう仮説が出てくるっていうのが行動観察なんですそうですごい難しいこともあってえっ、ー、とね10代女子、まあ、女子高生ぐらいな人が。えー、どんなデザインが好きかみたいなものを調べましょうとかっていうのをやったことがあったんだけどすごい大変だったんですなんでかっていうと実は大半の人が流行ってるものが好きって言ったり、えーとうんうんうん、クラスのファッションリーダーみたいな子がいてその子がやってるのを真似するとかって話になると新しいいもものを作ってもさわ、えー、わかんんないわけじゃん<笑>その人たちに聞いてもわかんないから誰に聞こうかっていうのでクラスのファッションリーダーに聞こうっていう話になったわけ。うんでもクラスのファッションリーダーにインタビューに来てもらうのがすごい大変なわけですよ。うん、とかっていう苦労もあったりしました
1: 。
0: うんうんうん、そうで、えー、そういうのをやっているとあ,あとね、えー、と使いにくいか使いやすいかみたいな評価もすることがあってそういうのをやってると誰かがどこかでちょっとした困りごとがある時にああれが使いにくくてあそこで困ってるんだ、えー、これを助けてあげればいいのになっていうのに気がついたりして。うん気が付く人になる一方で面倒くさいこともあったりする
1: 、うん、そこに自分が結局突っ込んじゃうわけね手を出してしまうと,とか気にどうしても気になって手を出してしま
0: う手を出してしまうなろうけどいちいち気になるのも嫌だなって思っていてそう,そうすると商品が使いやすい使いにくいとかが気になってくるとエレベーターに乗るともうこのエレベーターのメーカーのこのボタンは低すぎるなとか。
1: えでもエレベーターのボタン吉田さん好きじゃないですか
0: 。えでもついてつい写真撮っちゃうんですよね。ねえあこれ開けるのボタンが大きくなってるぞとか
1: 。もうあのそういう行動観察的なところから趣味に変わったってこと
0: ？うんというかエレベーターのボタンってみんな同じようなんだけどたまにこう違うのがあったりとか新しくなってたりしてそうそう
1: 。そこに燃え萌え萌える。まあ気にな
0: っちゃう感じかなあの10年以上前ぐらいからですけど。あるメーカーは開けるのボタンの方が大きくなってたりとか、あと開ける閉めるが開閉の漢字から開ける閉めるって開かないなってなってたりとか、そうね
1: 開閉はちょっとに、ね、パッと見分かりづらいものね。そう
0: そうそうそうで急いで使わなきゃいけないのは開けるの方が多いわけじゃない？うんうん、閉めるは、ね、えっ、ー、と閉めるボタンを探すのがあるけど開けるのやつは誰かが挟まれそうとかえっ、ー、とすいません乗せてください、ね、っていう時にえっ、ー、と探す間もなく押したいわけじゃん。うん
1: うんうんうん。うんうんうん
0: もちろんね、誰かから逃げていて銃を持ったやらに追いかけられてるけに閉める閉めるってあるかもしれないけどそれはこう日常少ないんでそうすると開けると閉めるの、ねえー、何表現だとか大きさが違うとかが気になったりとかあとすごい階が多いエレベーターのボタンの並びが横並びの、ね、そう立てないやつがあったりとかいろいろあるんですよ
1: 。なんかね、はい、私マンションに住んでるんですよ。はい、で、エレベータータが2個あるのね。うんでんとまあ、1畳ぐらいのちっちゃいエレベーターと2、はい、2 3畳ぐらいある大きいエレベーターと、ね。荷物も
0: OK みたいなんですね
1: え。そうそうそうそう,そう、はい。で、大きいエレベーターは、まあ、入って扉のすぐ左側っていうのかな、扉の右側っていうのかな、まあ、とりあえずすぐに1個あのボタンがわっとあるの、ねはい、で、まあいいでしょうって、大きいあの3畳ぐらいのエレベーターね。はい、で 1, 畳の1畳ぐらいのちっこいエレベーターは、まあ同じようなその扉のすぐ横のところに1個ボタンの群があるわけですよ。はいはい、で、ねまあ、そこの1畳ぐらいだからまあ要は葉っぱは1メートルぐらいしかないわけよね。うん、だけどその1メートルの幅の横にも横並びのボタンの列がある
0: んですよあ。ありますね
1: 。反対側にもあるわけです。ありますね。その1畳に3つのボタンセットがあるわけ
0: です。はいはいそう思いま
1: す。3畳には1個しかないんです。うん、なんで
0: えー、とね1畳の方はちっちゃい方は車椅子対応だからですね
1: 。へーへ
0: ーだから1階で、えー、と普通のやつを車椅子用で、うん、下にもボタンがあると思っていて下のやつを押すと並んでいても車椅子対応のやつしか来ない
1: 。もう一回言ってもう一回言っ
0: て。えっ、ー、と車椅子用のえー、と、うん、呼び出しボタンとそうじゃない呼び出しボタンが、えー、と上と下または1階だと上だけで、えー、と2種類やったりしてで車椅子対応のやつをと。えー、とあるやつは、えー、と横に2つ並んでいた時に車椅子対応のやつを押すと車椅子対応のカゴがやってくる
1: 。へ
0: で、えー、多くの場合車椅子用の横のボタンを押すと,、うんえー、とある階に着いた時にドアが開く前に、うんえー、としっかり止まってからドアが開くんだけど、うんえー、とそうじゃない時にはドアが、うん、開くのと,、うんえーとうん、止まるのが、えーうん、同時に行われる
1: 。だ、うん、だから横のボタンだけたくさ
0: ん押すと止まってちょっと待ってから開いて
1: 、うん、ってい
0: う、うんえーとえーうん、いくつかかかのにに時間がるかかるようになってるほんとそれは自分でも、えー、あなんかあくまで遅いなって思ってなんでだろうなと思ったら、うん、あ車椅子用のボタンを押すと、えー、しっかり、うんえー、フロアの高さが揃ってからじゃないとドアが開かないようになってるんだってそれは感覚で気が付いてなるほどなるほどって思ったんですけど
1: へー
0: そう。いろいろ工夫があるんです。世の中のものは工業製品はだいたい誰かが何かの工夫をしてあるので、うん、そこに何かがあるには理由がある。または、えっ、ー、と、なくなくそこにあるっていうのもあるんですけど、仕方なくね
1: 。でも1メートルの幅のさ、前と後ろに両方あるのもちょっとありすぎじゃない。車椅子乗ったって両方せるよ。あ、でも
0: 、えっ、ー、と、片方の手が不自由な人もいるかもしれない。うおー。で、えーま、中でぐるって回れない時には、えーとうん、後ろを振り向けないから上を向くと出口が見えるっていう鏡がついてたりすることも多い。うんうん、というようにいろんな工夫があってそれをさっき言った、えー、と視点があれば見つかるけれども先入観があると見つからないっていうのはそういういとこなんですよね
1: 、うん、<笑>私の目は曇ってましたね。<笑>そう自分のちょっとあの,メガネだからあのメガネだからさよく曇るんですよ。
0: はい、えー、なんかえこれか
1: らまた梅雨の季節になるとねそうなんだ大変なんですよ、はい
0: 。深夜の収録の時には布団の中で半分、えー、と腰まで布団がかかっていてメガネ外して収録してるんじゃないかと思ってたんですけど
1: ちゃんとすあのテーブルの前の椅子に座ってますよ
0: 。メガネもかけてますか
1: メガネは外してま
0: す。あそううでですかと、はいはい、ということで今日は行動観察の話をししてきました科学系ポッドキャストね他にも、えー、毎月10日ぐらいには共通テーマで話しているのが結構あったりします。えー、今月、えー、2023年の6月は、えー、科学系ポッドキャストでいろんな番組が「観察」というテーマで、えー、番組をやってると思うのでぜひ聞いてみてください
1: 。聞いいいててみてくだ
0: さい、はい、であなた
1: たは何を観察したいですか
0: とか何が観察できると何役に立つと思いますか
1: 役に立たなくてもいいんじゃない
0: いいいんじゃないですかね。雲の形でも全然構わないですし、うん、道端の何かもあるかもしれません。はいはい、ということで、えー、この辺にしたいと思います。この番組「そんな理科」の時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。メールで送っていただくには理科 ‐‐0438.jp、rika‐‐‐ アットマーク数字で 0438.jp までお願いします。また、えー、この番組は「そんなプロジェクト」。というグループで配信している番組の一つです。sonnai.com のウェブサイトから、この番組の他にも、そんなことないしょ、そんなに雑貨店などの番組を配信しております。また、過去に配信していた番組も、ウェブサイトの方に行けば見られるようになってますので、そちらにも遊びに来てください。あとですね、皆さんが使ってらっしゃるポッドキャストアプリ、またオーディオブックなどで、損ないプロジェクトまたは損ないなので検索するといろんな番組が見つかると思うのでそちらも聞いてみてください
1: よろしくお願いしますは
0: い。あとですね損ないプロジェクトのメンバーはラジオトークや、えー、スタンド FM などでも、えー、と配信をしておりますのでそちらも、えー、よろしければどうぞっていうのと、えー、私はたまに科学 T シャツ売ってるので今後は忘れずに番組で告知します
1: <笑>告知忘れたとしてもいるかもしれません、はいあの。声をかけると何かもらえるかもしれません。ちなみに
0: ブランド名は DreamingIsFree っていうので科学 T シャツって、えー、っとちょっとね20世紀タイプのウェブサイトがあるので。えっと
1: 、えあのーえっと、ホームページビルダーで作った風の
0: 、うん、それもそうなんですけど、えー、なんていうの、えー、気に入った T シャツがあった時には。担当者へ連絡するるフォームがあるだけっていう、ね、
1: ういうつまりこでかえ、買えるわけじゃないってことそこで
0: 、クレジットカードで買えるわけじゃなくて、えー、とデザインフェスタで見たー、えー、JK フリップフロップの T シャツの L サイズはありますかって聞いて、うん、あります、住所教えてくださいって言って、えー、とお金振り込んでもらうと,、えー、と、それが届くっていうね
1: 。おとてもなんか先進的な、ね
0: 、全時代的な感じの、ハートフルな、あの手作業が多い感じのものになっておりますので、気にっと気に。はい<笑>なったら調べてみてみください
1: できれば現地で買っていただくのがそうなんですデザイン
0: フェスタは毎回多分出店していると思うので、うん、6月にね、えー、去年は出店した名古屋クリエイターズマーケットっていうのが、えーっとうん、ポートメッセ名古屋っていうところで開催されるんですがそこに出店するかは決まっていませんっていうのは、えー、一時募集の時に線に漏れましてキャンセル待ちの状態で
1: す。なんとはいった、ね、その話もあ
0: るんですけどじゃあその話はおまけではい、はい、ということで、えー、そんなえりかの時間515回この辺にしたいと思いますお送りいたしましたのはよしやすと香りでしたそれでは皆さん次回の配信でまたお会いしましょうさようなら
1: ごきげんよう